0: Und der Selbstwert ist dann tatsächlich diese Bewertung. Das heißt, ich versuche diese, in diesem Konzept Dinge zu tun, die für mich und für andere etwas wert sind. Wobei dann ganz schnell die Frage kommt, was ist der Wert? Ja? Ist der Wert es nur, wenn ich etwas tue, was anderen hilft? Oder ist der Wert vielleicht auch etwas, wenn ich mich selber schütze, wenn ich selber etwas für mich tue? Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich das ganz oft was dann rauskommt, wenn Sie es mal so von der psychologischen Definition nehmen, ist dann das, ich bin mir bewusst, was mein Konzept ist, was mein Wert ist. Und das ist das, was wir dann üblicherweise als Selbstbewusstsein bezeichnen. Wobei dieser Begriff auch einen Bedeutungswandel erfahren hat, ja, weil wir immer die Vorstellung haben, Selbstbewusstsein ist so sowas ganz Großes, was ganz Tolles, was ganz äh, Besonderes. Aber Selbstbewusstsein heißt eigentlich nur...
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Falls du gerade gar nicht wolltest, dass das Intro hier abschneidet, dann geht es dir jetzt wahrscheinlich wie mir am Ende des Interviews und dann ist dieses Gespräch definitiv etwas für dich. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit Prof. Dr. Arno Deister. Professor Deister ist der Vorsitzende des Aktionsbündnisses für seelische Gesundheit. Er war bis 2021 Chefarzt des Zentrums für psychosoziale Medizin des Klinikums Itzehoe in Schleswig-Holstein. Außerdem trägt er die Facharztanerkennungen für Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomatische Medizin und für Neurologie. Heute sprechen wir aber vor allem über seelische Gesundheit. Ich will wissen, wie man das Wort Seele definieren kann, was seelische Gesundheit kennzeichnet und wie sie überhaupt entsteht. Wir sprechen dabei über die Wechselwirkung von Außenwelt zu Individuum im Kontext Wohlbefinden und welche Rolle dabei das eigene Selbstkonzept oder der eigene Selbstwert spielen. Ehrlich gesagt, nach diesem Gespräch habe ich so viele Anknüpfungspunkte für weitere Themen, dass ich alleine dieses Gespräch mindestens doppelt so lange hätte führen können. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Hören des Gespräches. Wenn es dir gefällt, dann empfiehlt Humans Are Happy wie immer sehr gerne weiter. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Professor Deister.
0: Ja, hallo, auch herzlich willkommen, freue mich, dass wir zusammenkommen oder wie man bei uns hier im Norden sagt, moin moin. Ja,
1: Moin Moin, da kann ich auf jeden Fall äh, auch zu relaten. Also ich bin äh, aufgewachsen 20 Jahre in Bremen und danach nach Hamburg gezogen. Also Moin oder Moin Moin geht okay. immer.
0: <lacht> Wenn man ja, Moin Moin sagt, dann ist man schon sehr redselig. Das ist immer das Problem.
1: <lacht> ja, es ist gut. Wir wollen ja auch heute ein bisschen uns unterhalten. Deswegen legen wir direkt los. Ich habe mhm. ein paar Sätze mitgebracht, die Gerne. ich beginne und die Sie beenden dürfen.
0: Sind Sie bereit? Gerne, versuch's mal. <lacht> Alles klar. Die Seele ist. Ganz schwierig zu definieren, aber immer wichtig. Seelische Gesundheit ist. Mit das Wichtigste für den Menschen, denn ohne seelische Gesundheit ist äh, alles nicht, nicht wirklich gut. Gesundheit so ganz allgemein ist. Schon etwas, was für den Menschen extrem wichtig ist, ähm, was man aber nicht immer vollständig erreichen kann. Wohlbefinden ist. Wohlbefinden ist mehr noch als seelische Gesundheit, sondern ist Zufriedenheit und Glück. Das ist was ganz Umfassendes. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Äh, ja, ich glaube, Sie haben auf jeden Fall schon so die Richtung und die Einflugschneise ja. für dieses Gespräch erahnen können und ja. mich interessiert es total, dass ich heute die Chance habe, mit Ihnen als Vorsitzenden des Aktionsbündnisses für seelische Gesundheit sprechen zu dürfen, denn tatsächlich beschäftige ich mich jetzt ja seit einiger Zeit mit der Entstehung von Wohlbefinden und in ja. diesem Kontext kommt auch immer wieder das Wort seelische Gesundheit auf und mich würde einfach an der, der Stelle mal interessieren, wie kann man das denn definieren? Ich versuche mal so, so quasi mal trennschärfen reinzukriegen und irgendwie bei psychischer und physischer Gesundheit kriege ich das auch ganz gut hin und sozialem Wohlbefinden irgendwie auch. Selbst bei, selbst bei spirituellem Wohlbefinden kann ich es einfangen, aber was ist seelische Gesundheit? Helfen Sie mir naja, das
0: würde, würde ich gerne und wenn ich das abschließend definieren könnte, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo berühmt werden damit. Aber na, ich glaube schon, man kann ganz allgemein sagen, dass das Seelische eben eigentlich das ist, was alles das mit beinhaltet, was Sie eben gesagt haben. Das ist ganz schwer abzugrenzen, weil das, was die menschliche Seele ausmacht, ich glaube, sehr, sehr viel mehr ist als die einzelnen Teile. Dazu gehört natürlich das Körperliche, dazu gehört, ich sage mal, das Kognitive, also das Denken, das Verhalten, das Erleben, das Empfinden und alles das zusammen, was, ich sag mal, die Gesamtheit des Menschen ausmacht. Das können wir als Seele bezeichnen. Hat natürlich auch diesen metaphysischen, spirituellen, vielleicht auch religiösen Anteil, aber eigentlich deshalb, weil es das ist, was im Menschen auf der einen Seite ganz innen ist, was ihn ausmacht, seine Persönlichkeit ausmacht, was ihn aber auch befähigt zu sozialer Interaktion, zu sozialem Verhalten. Besser kriege ich es ehrlich gesagt nicht hin, aber alles das ist Seele.
1: Okay, ich versuche es nochmal noch einzufangen. Also die Gesamtheit äh, des Menschen, da zählt ja auch der Körper zu. Also wenn ich mich jetzt irgendwie am Arm schneide, tut das auch in dem Sinne meiner Seele weh?
0: Ja, natürlich. Es ist eben so, dass schon vor ja, zweieinhalbtausend Jahren Platon zum Beispiel gesagt hat, äh, dass es äh, etwas wäre, was den, für den Menschen sehr schwierig macht, dass wir unterscheiden zwischen seelischer Seite und ähm, körperlicher Seite. Ich bin selber auch Arzt für psychosomatische Medizin und da ist das ja genau miteinander verbunden. Also Psyche, das Seelische und Soma, der Körper. Und man hat in der Menschheitsgeschichte immer wieder versucht, diese Dinge zu trennen, hat das aber nicht geschafft. Und wenn ich, und das ist auch gut, dass man es das nicht geschafft hat, weil es ist nicht zu trennen. Und wenn ich jetzt mich, so wie Sie es gesagt haben, wenn ich mir zum Beispiel eine Verletzung zufüge, dann wird das natürlich Gefühle bei mir bewirken und ich werde vielleicht eine Erfahrung damit machen, in Zukunft Angst haben vor solchen Dingen. Und da spielt die Seele jetzt die ganz große Rolle, ja.
1: Okay, ich versuche noch mal eine Abgrenzung in andere Richtungen. Jetzt habe ich mich im Vorfeld informiert und habe im Internet oft irgendwie gefunden, dass es eine große Überschneidungsfläche von psychischer Gesundheit und seelischer Gesundheit gibt. Aber Seele ist ja dann doch noch mal ein bisschen mehr, habe ich gerade erfahren. Wie können
0: Sie das denn gegeneinander abgrenzen? Ja, eigentlich ist es ja ein Stück auch eine Übersetzung. Aber wenn Sie den alten griechischen Begriff der Psyche, Psyche, nehmen, ähm, dann können Sie den ganz unterschiedlich übersetzen. Dann können Sie den übersetzen als Geist, als Seele, äh, eben auch irgendwie als, ähm, ja, Letztendlich, vielleicht die Griechen haben den Begriff noch nicht benutzt, aber so etwas wie Wohlbefinden, Zufriedenheit. Und das hat natürlich bei den Griechen, bei den alten Griechen vor über 2000 Jahren die Bedeutung gehabt, dass sie eben gar nicht die Notwendigkeit hatten, das zu unterscheiden, sondern alles mit, der gleichen, mit dem gleichen Begriff gemacht haben. Aber wir würden heute die seelische Gesundheit, und das ist ja vielleicht heute auch so ein bisschen das Thema, sehr stark auch in Zusammenhang bringen mit unserer sozialen Situation, mit unserem sozialen Wohlbefinden. Und das Soziale wäre ja das, was in der Kommunikation mit anderen Menschen sichtbar wird. Ja, und ähm, wenn Sie die Weltgesundheitsorganisation nehmen, dann hat die mal gesagt, Gesundheit ist der, ein Zustand des vollständigen körperlichen, seelischen ähm, auch äh, des geistigen, der Begriff gibt es dann auch, und des sozialen Wohlbefindens. Ähm, das ist übrigens extrem schwer zu erreichen. Und wenn man das so hört, überlegt, kann sich jeder überlegen, ob er sich als seelisch gesund bezeichnet. Aber das ungefähr ist damit gemeint.
1: Vollständiges, also vollständiges Wohlbefinden finde ich an der Stelle eine total spannende Formulierung, weil wer, wer definiert denn, wann Wohlbefinden komplett erreicht ist? Das ist doch an sich eine Seinserfahrung, die kann ich so subjektiv für mich wahrnehmen und irgendwer anders kann sie, ja, ja. obwohl wir quasi die gleichen Leben hätten,
0: anders wahrnehmen, oder? Völlig also, richtig, weil also es ist natürlich extrem unterschiedlich zwischen verschiedenen Menschen, aber wir wissen auch ganz gut, also ich komme zum Beispiel, ja, Schleswig-Holstein, da wohne ich. Das ist, ich glaube, jetzt zum siebten Mal hintereinander das Land mit den glücklichsten Menschen in Deutschland, das Bundesland mit den glücklichsten Menschen. Aber was bedeutet das? Ja, Das ist ganz schwer zu sagen. Und es gibt relativ viele Menschen, und ich würde das auch so unterstützen, die sagen, ob ich zufrieden bin, sage ich jetzt mal, oder ein Wohlbefinden habe, das hat nicht unbedingt mit der objektiven Situation zu tun. Also gar nicht mal unbedingt mit der Frage, äh, verdiene ich viel Geld oder ist alles nur gut oder sind die Menschen, die ich kenne, alle nur nett zu mir. Sondern es hat sehr viel zu tun, auch mit meinen Erwartungen. Welche Vorstellung habe ich eigentlich davon, was ich erreichen will? Und der Abstand zwischen den Erwartungen und dem, was tatsächlich jetzt gerade so ist, das erleben wir ganz oft als Wohlbefinden das heißt, vielleicht kommen wir da ja auch nochmal drauf, wenn ich da etwas ändern will, kann ich etwas ändern an dem, was ich erlebe. Ich kann aber auch meine Vorstellungen davon ändern, meine Erwartungen ändern. Und kann meine Erwartungen vielleicht auch etwas realistischer bekommen.
1: Also es geht um das, es geht um, um das Zusammenspiel von den Erwartungen, die ich ans Leben habe, beziehungsweise ich, verhand, ich bin ja irgendwie immer in Verhandlung mit dem Leben und verhandle über Schicksale oder Ereignisse, die mir widerfahren. Und Bedeutet es also, dass die Menschen in Schleswig-Holstein ihre Erwartungen nicht, nicht herunterschrauben vielleicht, aber einfach andere Erwartungen stellen erstmal als andere Menschen? Oder wie kann man das einschätzen? Ja, vielleicht
0: könnte sein. Also ich kenne jetzt keine Studie, die das genau beschreibt, wie die Erwartungen sind. Aber vorstellbar ist das schon, weil äh, warum sollten sonst die Unterschiede so da sein? Aber nein, die, ich würde sie auch nicht als herunterschrauben benennen. Weil herunterschrauben, das wäre ja jetzt sozusagen ein Maßstab. Ja, ich sage eigentlich müssen sie ja. höher sein. Aber ich glaube, sie sind realistischer. Sie sind einfach den Möglichkeiten angepasst. Und das hat natürlich auch sehr viel zu tun mit meinen Bestrebungen. Es gibt Menschen, die laufen eigentlich immer dahinterher zwischen Erwartungen, die eher nicht mit der Realität nichts zu tun haben, sondern die idealistisch sind. Man müsste sich eigentlich so verhalten. Und das wäre eigentlich der richtige Weg. Oder noch schlimmer. Andere erwarten von mir, dass ich mich so und so verhalte. Und das sind vielleicht oft Dinge, die dann gar nicht gar nichts mit der Realität zu tun haben. Ähm, zum Beispiel depressive Patienten neigen oft dazu zu denken, alle anderen machen das mit links. Die können das wunderbar. Die werden mit jedem Problem fertig. Äh, das ist aber ja natürlich nicht so. Nur... Aus der subjektiven Perspektive heraus entsteht auf der Eindruck, andere wissen, wie es geht. Nur ich schaffe das nicht. Und das ist eine, eine Quelle von, von Unzufriedenheit und von Traurigkeit und von Depression.
1: Das klingt jetzt ja, als würden die Menschen in Schleswig-Holstein einfach andere Erwartungen an ihr Leben haben. Vielleicht nicht geringere Erwartungen, aber Sie haben gesagt, realistischere vielleicht. Mhm, wie, kann genau. man, wie, wie kann man das erreichen? Ja.
0: Genau. Also herunterschrauben wäre ja nicht gut. Warum sollte man das tun? Warum sollte man Erwartungen herunterschrauben? Ähm, dann würde ich ja vielleicht auch etwas verlieren, ja? weil herunterschrauben würde ja bedeuten, dass es sozusagen eine, eine Standarderwartung gibt, die ich dann nur reduzieren muss. Die gibt es aber nicht und es ist so, dass wir ähm, sehr genau wissen, dass die Frage, ob jemand sich wohlfühlt, ob jemand gut zurechtkommt, eben ganz viel zu tun hat mit der Differenz zwischen den Erwartungen und den ähm, der aktuellen Situation. Und ähm, vielleicht liegt es daran, wenn ich jetzt realistische Erwartungen habe, dass ich auch äh, wahrnehmen kann, wie eigentlich die Erwartungen von anderen Menschen an mich sind. Ähm, depressive Menschen zum Beispiel äh, haben oft den Eindruck, nur sie schaffen das nicht. Alle anderen schaffen es wunderbar. Alle anderen haben überhaupt keine Probleme. Und ähm, das ist aber ja nichts Realistisches, weil andere Menschen haben auch diese Probleme. Wenn ich mich dann messe an jemanden, wo ich meine, dass alles wunderbar ist, dann kann ich ja nur schlecht aussehen dabei. Wenn ich aber eine Vorstellung habe, dass auch andere Menschen ähnliche Schwierigkeiten haben, dann kommt mehr mehr Wohlfühlen dabei heraus. Und die Methode, um das hinzubekommen, ist der Austausch, ist die Kommunikation untereinander.
1: Das ist tatsächlich ja auch, äh, wo, glaube ich, zumindest was Richtung Wohlbefinden oder Glück oder Zufriedenheit, alle Forschungen übereinstimmt, beziehungsweise nichts Gegenseitiges rausgefunden worden ist, dass äh, soziale Beziehungen eigentlich immer ein Faktor dafür sind, dass es Menschen tendenziell eher gut geht als schlecht. Ähm, Absolut. Ja.
0: Absolut. Also einmal, weil Beziehung natürlich etwas ist, was der Mensch braucht. Ja. ja weil der Mensch ist ein soziales Wesen und ohne Beziehung, äh, ja, vereinsamt er eben im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch eben, weil ich nur über Beziehungen etwas lernen kann darüber, wie andere Menschen mit mir umgehen, was andere Menschen von mir erwarten und ob ich auch den Erwartungen der anderen gerecht werde. Ja, das kriege ich nur raus, wenn ich eine Beziehung aufbaue zu einem Menschen, die tragfähig ist und die auch von Vertrauen oder ähnlichem geprägt ist. Mhm.
1: Ja. Okay, ich habe jetzt gerade verstanden, wenn ich jetzt nochmal zur seelischen Gesundheit zurückkomme, ich hätte mich jetzt gefragt, was kann ich denn beispielsweise tun als einzelner Mensch, dass ich eine ich sage mal, stabile äh, seelische Gesundheit habe und hab, nehme da jetzt einmal mit natürlich der Austausch, das in, in Kontakt treten, das in Resonanz treten mit anderen Menschen, aber auch grundsätzlich mit Umgebung vielleicht. Ähm, ist ja auch nochmal ein Faktor vielleicht bei Schleswig-Holstein. Aber ähm, es geht ja noch darüber hinaus, oder? Ja. Also gerade, wenn ich jetzt beispielsweise, ich nehme mal mich selber als Beispiel, ich öffne leider viel zu oft jeden Tag irgendwie mein Handy und gucke dann irgendwie bei äh, irgendwelchen Nachrichtendiensten, was denn alles so Schlimmes in dieser Welt passiert und denke so, oh, verdammt, das zieht mich aber doch ganz schön runter. Dabei berührt es ja eigentlich nicht mein Leben direkt. Ich kriege nur die ganze Zeit Informationen, Klimakrise droht, äh, Angriffskrieg in der Ukraine, äh, sonstige Nachrichten, die häufig nicht schön sind, Mhm. Welchen Einfluss hat das auf die seelische Gesundheit oder aufs Wohlbefinden oder wie kann man da vielleicht irgendwie vielleicht auch Abstand zu gewinnen? Haben Sie da
0: irgendwelche Ideen oder Impulse? Also es hat einen ganz, es hat einen ganz, ganz extremen Einfluss und ähm, also wir kennen das alle. Wir gucken aufs Handy ähm, und sehen dann, was wieder passiert ist. Aber wir werden natürlich auch vom Handy aufgefordert, drauf zu gucken. Wir kriegen irgendwelche Push-Nachrichten. Ja, es macht irgendein ein Ton, der uns jetzt sagt, irgendwas ist passiert. Und ähm, dann gucken wir da drauf und dann ist es aber zunächst mal nur eine eine Nachricht, ja, wo noch die an, an Millionen von Menschen wahrscheinlich gleichzeitig geht, ja, und die erstmal gar nichts mit mir zu tun hat. Und die Frage, wie ich jetzt damit umgehe, ist ja eine Frage letztendlich der Bewertung, ja, wie beziehe ich das Ganze jetzt auf mich? Ganz konkret. Wenn ich höre, dass jetzt irgendetwas in der Ukraine passiert oder die Inzidenzzahlen in der Pandemie angestiegen sind und ganz, ganz vielen Menschen ist es so gegangen, hat das wirklich eine Bedeutung für mich? Muss ich darauf reagieren? Und ganz häufig ist es eben so, das sind ja abstrakte Dinge, wenn sie mit mir nichts zu tun haben, kann ich auch nichts dagegen tun. Und dann passiert etwas, was eigentlich eine der größten Ursachen ist oder der wichtigsten Ursachen von ähm, auch äh, ja, seelischen Problemen und letztendlich auch seelische Erkrankungen, das ist Kontrollverlust. ja Ich ähm, erlebe, da passiert etwas und ich kann nichts dagegen tun. Und das ist etwas, was wir ganz schlecht aushalten können. Ähm, und das ist äh, ganz häufig etwas, was dann in depressive oder auch in, in, in krisenhafte ähm, Empfinden, in, Krisen, in Krisenerleben mündet. Und das glaube ich erleben im Moment sehr, sehr viele Menschen, einfach weil so viel passiert in der Welt. Das ist etwas, was früher übrigens die Menschen, muss man sich auch mal vorstellen, vieles von dem, was wir heute hören, hätten Menschen früher überhaupt nie erfahren. Ja, weil es die Kommunikationsmöglichkeiten nicht gab. Und die, die modernen Kommunikationsmöglichkeiten sind ein ganz wesentlicher Aspekt für unseren Umgang mit solchen Situationen. Gerade in der Pandemie das ist die erste Situation, die alle Menschen betrifft, wo wir aber auch von allen Menschen alles hören. Und dafür sind wir einfach nicht geschaffen. Das können wir nicht. Wir müssen also, wir müssen Kommunikation und Nachrichten kanalisieren, in einen in einen Rahmen bringen, mit dem wir was anfangen können.
1: Ja, okay, vielen vielen Dank. Da muss ich aber direkt einmal einhaken. Ich verstehe das sehr gut. Also es gibt ja ganz oft im Leben Dinge, die mich vielleicht nicht betreffen, die kann ich gar nicht ändern. Es gibt aber auch manchmal Dinge, die betreffen mich und die kann ich auch nicht ändern. Und ich glaube, oder meine Erfahrung und auch aus den Interviews im Podcast, was dann hilft, ist häufig einfach Akzeptanz. Das quasi das Einsehen, nicht resignieren, aber das Akzeptieren, ich kann es nicht ändern, ist ja auch wieder eine Form des Umgangs mit etwas. Wenn ich jetzt aber beispielsweise immer noch im Szenario, ich konsumiere irgendwelche Nachrichten und finde heraus, oh mein Gott, es passiert ja total viel Blödes in der Welt, dann stelle ich mir vor, wenn ich jetzt sage, ja okay, ich akzeptiere das, dann ist das ja aber auch so eine Art, ist das so eine Art Gleichgültigkeit oder wo ist da, wo ist der, 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 die Balance zwischen
0: Akzeptanz und Ignoranz? Naja, auch auch ganz schwierig. Aber ähm, also ähm, Akzeptanz bedeutet nicht, die Dinge gut zu finden. Akzeptanz bedeutet äh, genauso auch zu sagen, es ist so und ich kann es nicht ändern. Ich muss es aber auch nicht ändern, ähm, weil erstmal es keiner von mir erwartet, weil zweitens es nicht in meinen Möglichkeiten liegt, das zu verändern. Akzeptanz heißt eben auch, dass ich damit lerne zu leben, dass ich die Dinge nicht kontrollieren kann, immer nicht beeinflussen kann, nicht verändern kann. Ich sage mal verkürzt ausdrückt, dass ich die Welt nicht retten kann. Was aber nicht heißt, Akzeptanz heißt auch nicht, dass ich gar nichts tun kann. Und wenn ich, ähm, ich nehme mal ein Beispiel jetzt gerade aus der Ukraine-Situation, natürlich kann ich das als Einzelperson nicht ändern, nicht grundsätzlich ändern, wie sollte ich das tun? Ähm, aber ich kann zum Beispiel äh, mir klar machen, dass es auch äh, nicht in, in Panik zu geraten, wenn ich so etwas höre, nicht in Angst, mir auch keine Angst machen zu lassen, dass es auch eine Art des Umgangs ist, damit, der mir helfen kann und der auch anderen Menschen helfen kann. Weil wenn ich dann mich nicht zu sehr in diese Nachricht hineinziehen lasse und in diese Panik hineinziehen kann, dann kann ich die Dinge, die ich selber tun kann, machen. Ja, vor Ort. Ich kann äh, mich um äh, geflüchtete Menschen kümmern zum Beispiel. Oder ich kann einfach äh, ja meinen Umgang mit irgendwelchen Dingen so verändern, dass es unterm Strich der Gesellschaft hilft. Akzeptieren heißt nicht, äh, es gut finden, heißt auch nicht, gar nichts zu tun, sondern heißt, realistisch zu sehen, was geht und was nicht geht.
1: Okay. Wo wir gerade beim Thema ins Handeln kommen sind und selber quasi anpacken oder an den Feldern was machen, wo man die Möglichkeit hat, tätig zu werden. Sie planen im Oktober auch eine ganze Aktionswoche zum Thema der seelischen Gesundheit. Und da würde mich mal interessieren, wir haben jetzt ja noch ein bisschen Vorlauf, es ist Mitte Mai. Wie kann man in so einem Rahmen beispielsweise seine seelische Gesundheit fördern oder den Fokus darauf insgesamt?
0: Also diese Aktionswoche gibt es übrigens jedes Jahr, immer zum um den Welttag der seelischen Gesundheit rum, der ist am 10. Oktober. In diesem Jahr ist das ein Montag und dann fängt diese Aktionswoche als ganze Woche auch an. Und die ist so konzipiert, dass sie erstmal bundesweit stattfindet. Also jeder könnte in seiner Umgebung mal bitte ein bisschen gucken, findet man aber ein Angebot finden. Und die Idee hinter der Aktionswoche ist der Austausch. Der Austausch zwischen ganz unterschiedlichen Menschen. Also Formate sind ganz unterschiedlich. Es gibt Vorträge, ja, aber es gibt eben viele Diskussionsrunden. Es gibt Dinge, auch wo man etwas erleben kann, wo man etwas erfahren kann über sich, ganz allgemein, wo man in Kommunikation kommt, im Austausch kommt zu anderen Menschen. Wir haben so einen, einen längerfristigen äh, Slogan äh, und ein Motto für diese Aktionswoche, die heißt dann immer Reden hilft und in diesem Jahr ist das noch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr noch als Floskel, Reden hebt die Stimmung. Heißt eigentlich auch, ähm, unterm Strich, reden hilft mir, mit mir selber zurechtzukommen, wenn ich mich mit anderen austausche. Und das zieht sich so ein ganzes Stück durch alle Aktionen der Aktionswoche. Das sind viele hundert bundesweit. Also im letzten Jahr hatten wir 600, in diesem Jahr haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Sodass also, glaube ich, für jeden wirklich etwas dabei ist. Und zwar wirklich für jeden. Das heißt also, auch für Menschen, die selber erleben, dass sie seelische Probleme haben für Menschen, die andere Menschen kennen, die vielleicht auch eine seelische Erkrankung haben oder einfach für Menschen, die mal ein bisschen was darüber lernen und wissen wollen.
1: Mhm. Da muss ich aber nochmal nachfragen. Wenn ich jetzt, Also ich finde es total spannend. Ich wüsste nicht, wie ich sagen könnte, ich habe also seelische Krankheit oder bin nicht seelisch ganz gesund. W wann tritt das denn ein? Also jetzt sind wir wieder so ein bisschen wie am, am Anfang.
0: Ne? An wen richtet sich das dann quasi? Ja. Also in diesem Jahr ist, also wir haben jedes Jahr ein Thema, das war im letzten Jahr zum Beispiel, ging es nochmal, wie wir wieder aus der Pandemie herauskommen, was die Familien so angeht. In diesem Jahr heißt das Thema seelisch gesund in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ein, insofern ein spannendes Thema, weil sich ja hier etwas miteinander verbindet, in unserer Gesellschaft. Wir sind ja alle Teil der Gesellschaft. Mhm. Und das heißt dann ja auch einmal, und vielleicht ähm, können wir uns das auch gleich nochmal ein bisschen angucken. Was sind denn Faktoren im gesellschaftlichen Rahmen, die die seelische Gesundheit ja auch beeinträchtigen können? Aber gleichzeitig heißt das auch, weil ich ja Teil der Gesellschaft bin, dass ich auch die Gesellschaft verändern kann, dass ich in der Gesellschaft etwas tun kann. Natürlich jetzt nicht die ganz großen Dinge, aber die kleinen Dinge sind ja auch wichtig. Und damit meine seelische Gesundheit, aber auch die seelische Gesundheit von anderen fördert. Also was wir machen wollen, ist, dass wir... Diese Zusammenhänge deutlich machen, die sich ja nicht nur auf die aktuellen Krisensituationen beziehen, sondern wir müssen immer wieder gucken, dass es natürlich ja übergeordnete Themen gibt, die weit darüber hinausgehen, über das, was wir im Moment was uns so beschäftigt.
1: Ja, okay. Dann lass, lass, lass uns total gerne einmal darauf eingehen, welche Faktoren haben wir denn in der Gesellschaft, die entweder der seelischen Gesundheit abträglich oder auch zuträglich sein könnten.
0: Also, ich glaube, man muss ganz besonders Faktoren nehmen, die viel mit dem Begriff sozialer Gerechtigkeit zu tun haben oder eben leider eben oft auch sozialer Ungerechtigkeit. Ähm, auch das ist natürlich ein Schlagwort, aber ich glaube, ähm, jeder weiß, dass es diese soziale Ungerechtigkeit gibt, die sich ganz unterschiedlich ausdrückt. Also ein Thema, mit dem wir uns immer auseinandersetzen, ganz intensiv, ist das Thema Armut. Ähm, wir wissen, dass Armut vielleicht jetzt nicht, nicht so, man kann nicht einfach sagen, Armut macht krank. Aber Armut ist eine der, der wesentlichen Rahmenbedingungen, wie Menschen krank werden, aber vor allen Dingen auch, wie Menschen oft nicht wieder gesund werden. Das ist ja das, was uns heute oft noch sehr viel mehr beschäftigt. Warum eigentlich fällt es Menschen oft schwer, wieder gesund zu werden und in den Alltag, in den Alltag zurückzukommen? Und Menschen, die in einer sehr prekären, sehr schwierigen Lebenssituation leben, die, die wirklich äh, nicht wissen, oft, wie sie ihren Alltag finanziell und materiell bewältigen sollen. Die haben dann oft gar nicht mehr die Kraft und natürlich auch nicht die Möglichkeiten, äh, ihre seelische Gesundheit zu stärken. Also Armut und alles, was damit zusammenhängt, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, ein weiterer Punkt, mit dem wir uns sicherlich intensiv beschäftigen werden, ist das Thema Arbeit macht ja viele Menschen aus. Und das Interessante bei dem Thema Arbeit ist, dass es schwierig werden kann in Situationen von zu viel Arbeit oder noch mehr von schlechten Rahmenbedingungen von Arbeit. Das ist auf der anderen Seite aber auch ein massiv belastender Faktor ist, wenn es um Arbeitsunfähigkeit geht und auch um Arbeitslosigkeit geht. Ja, also wir definieren uns sehr, sehr stark über Arbeit, weil Arbeit auch die Funktion hat, eine etwas Sinnvolles, also eine Aufgabe zu generieren. Ja, Menschen haben eine Aufgabe, die auch wertgeschätzt wird, die dann hoffentlich auch adäquat bezahlt wird. Und das sind so alles Faktoren, an denen wir uns ähm, ausrichten können. Also das sind so zwei Punkte, die, glaube ich, ganz im Vordergrund stehen, über das hinaus, was wir mit Corona und Situation, Kriegssituation, Kriegsgefahr, Ukraine verbinden.
1: Darf ich einmal beim Thema Arbeit einhaken? Mhm. Welche Rahmenbedingungen, vielleicht ganz kurz, sind denn da abträglich für das Empfinden seelischer
0: Gesundheit? Ich glaube, wir haben alle erlebt, oder sehr viele Menschen, die in Arbeit stehen und die sich manchmal auch über Arbeit definieren, haben erlebt, dass Arbeit immer stärker sich verdichtet, dass die Anforderungen an die Arbeit immer höher werden, die Möglichkeiten aber, Arbeit zu also befriedigend, zu erfüllen, Arbeit zu schaffen und zu leisten, deshalb ja nicht besser werden. Der, der dauernde Druck durch Zeitdruck, aber auch der Erfolgsdruck ist schwierig. Bei Arbeit ist es auch weiterhin oft so, dass ähm, dann wenig Zeit für, für Austausch bleibt. Also man ist äh, mit seiner Arbeit gerade auch natürlich ganz häufig, wenn digitale Kommunikationsformen eine Rolle spielen, ist man wieder sehr stark eingebunden auf sich selbst. Arbeit hat nicht mehr immer diesen sozialen Aspekt. Natürlich der Druck, ähm, Arbeit verlieren zu können, wenn man sich nicht so verhält wie man sich verhalten sollte. Also wir wissen sehr gut, dass es nicht die Menge von Arbeit ist. Wir Menschen können oft enorm viele Dinge leisten. Aber eben diese schwierigen Rahmenbedingungen, die mich auch der Arbeit entfremden. Das ist ja eine ganz alte Thematik, dass ich auch nicht mehr so den Sinn in der Arbeit sehe und mich nicht in der Arbeit oft so ausleben kann, wie ich mir das wünsche.
1: Ja, ich musste an eine Geschichte denken, die ist auch äh, hier im Podcast erzählt worden, äh, da habe ich nämlich im siebten Interview den jetzt Rapper Conny ähm, interviewt, der hat als IT-Entwickler gearbeitet und hat sich dann entschieden, sich selbstständig zu machen, von der Kunst zu leben, hat auch sein Leben lang schon immer Musik und Kunst gemacht und hat dann von diesem Weg erzählt und hat erzählt, als er dann gekündigt hat, dann... Äh, hat man einfach erst so diesen Hype, yay du lebst deinen Traum und alles wird super. Aber was er nicht wusste, war, dass er mit seiner Arbeit auch eine ganz wichtige Ressource seines Selbstwerts gekündigt hat. Weil die Arbeit natürlich auch in Form von Kundenfeedback, aber auch in Form von Gehalt ihm ein Feedback gegeben hat, aus dem er Selbstwert gezogen hat. Und das hat er nicht gewusst zum Zeitpunkt der Kündigung. Und dann hatte er den erstmal natürlich einen relativ harten Prozess, das zu erkennen und dann eben andere Ressourcen des Selbstwerts sich zu erschließen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, dann definiere dich doch einfach nicht so über Arbeit. Aber ich glaube, das ist ja. gar nicht so leicht immer. Was können Sie denn dann vielleicht jetzt aus einer... Ähm, eher externen und wissenschaftlichen Perspektive dazu sagen, wie schafft man es denn, sich jetzt gar nicht so sehr über den Job zu definieren in so einer Leistungsgesellschaft?
0: Naja, also der Begriff des Selbstwertes, der Selbstwert ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt hier. Weil äh, das, was man sicherlich nicht schafft, ist sozusagen, der Selbstwert ist mir nicht mehr wichtig. Der Selbstwert ist der Selbstwert. Das ist etwas ganz Zentrales. Äh, wobei der Begriff schon äh, mit dem Begriff Wert da drin natürlich auch schon so ein bisschen äh, in eine bestimmte Richtung geht. Wir sprechen auch gerne vom Selbstkonzept. Also die Frage, was ist eigentlich das, was ist meine Vorstellung von mir selbst und was gehört dazu? Und ähm, es ist natürlich wichtig, dass die Arbeit nicht, zum einzigen Aus, nicht zur einzigen Ausdrucksmöglichkeit wird, sondern dass ich Ausdrucksmöglichkeiten finde, mit der ich auch in, mit anderen Menschen wieder in Kontakt trete, die über das, was in der Arbeit vielleicht sich so äh, üblicherweise von selbst, scheinbar von selbst entwickelt, hinausgeht. Also gerade auch im Bereich von Kreativität, Dinge zu entwickeln, die jetzt nicht dazu führen, dass ich damit jetzt unbedingt Geld verdienen kann, aber die, die auch zeigen, was ich kann. Und ich will vielleicht doch mal eine ganz kurze Geschichte auch erzählen. Das ist eine Geschichte von Sibylle ja. Prinz. Die Brille Prinz ist ähm, vor zwei Jahren verstorben und sie ist jemand, die selber von einer schweren psychischen Erkrankung betroffen war und die ganz viel darüber geschrieben hat. Und sie hat uns nahegebracht, dass eine Aufgabe zu haben, etwas zu tun, was für andere Menschen einen Wert darstellt, dass das was ganz Wichtiges ist. Und Sie hat es, ich, ich sage es mal ganz kurz, in einer Geschichte beschrieben, dass ein Mensch stirbt, wie auch immer, und als er irgendwie wieder wach wird, da steht jemand neben ihm, der aussieht wie ein Butler. Und äh, der Butler sagt, hallo, ich bin dein Butler und du kannst alles von mir bekommen, was du möchtest. Und äh, der Mensch denkt, na, das ist ja ganz gut gelaufen irgendwie und äh, versucht das und probiert das aus und es funktioniert. Der Butler gibt ihm alles, was er haben möchte, aber es wird ihm relativ schnell langweilig. Und eines Tages sagt er dann zu dem Butler, okay, alles gut, aber was ich jetzt brauche, ist eine Aufgabe, eine sinnvolle Aufgabe, etwas, was ich bewältigen kann. Und daraufhin sagt der Butler, okay, jetzt haben wir ein Problem. Das ist das Einzige, was du von mir nicht bekommen kannst. Darauf sagt der Mensch, naja, wenn das so ist, dann hätte ich ja auch gleich in der Hölle landen können. Darauf der Butler, was meinst du eigentlich, wo du hier bist? Also die Aussage von Sibylle Prinz war, wenn ich diese Aufgabe nicht habe, wenn ich diese ähm, Möglichkeit, Sinnstiftendes zu tun, nicht habe, dann helfen mir die anderen Dinge oft gar nicht so viel.
1: Ja, das ist, äh, da ist bestimmt was dran. <lacht> kann man.
0: Aber ich ja, darf ich mich eben nicht abhängig sein. machen davon. Wenn ich das ja. nur über die Arbeit mache, dann mache ich mich zu sehr von äußeren Faktoren abhängig. Klar, weil ich oft nicht bestimmen kann, ob ich diese Arbeit habe. Das geht nach so vielen anderen Dingen. Und das ist ja auch das, was den Menschen mal in der Globalisierung das ist ja nochmal ein weiteres Thema. Ja, mit Armut und Arbeit, Globalisierung ist nochmal so ein Thema. Ähm, was ja den Menschen oft sehr stark Angst macht. Und äh, weil die Globalisierung auch etwas ist, was ich überhaupt oft, was, also mir geht es auch so, was man ja kaum verstehen kann, ja, weil, weil man nicht äh, ein direktes Gefühl dafür bekommt, ja, was, was geschieht eigentlich in der Globalisierung. Und dann, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ist wieder so ein bisschen vorhin wie mit dem Kontrollverlust, dann tritt eben Angst auf. Und Angst ist, glaube ich, das, was es auch zum großen Teil verbindet. Angst ist eines der allerstärksten Gefühle, die Menschen haben können. Und ähm, Angst ist etwas, was einen Menschen völlig überwältigen kann und völlig aus der Bahn werfen kann, aber eben auch nicht muss. Weil Angst ist eigentlich auch ein Gefühl, was einen Menschen schützen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das. Das ist, glaube ich, auch ein Thema. Da könnte man eine ganz eigene Folge zu machen. Deswegen gebe ich mir jetzt ganz viel Mühe, das nicht noch tiefer anzuschneiden. Ja, wobei,
0: das wirklich aber, eines der spannendsten Gefühle, weil es so breit ist. Aber einfach. Ey, wir nicht.
1: müssen wir uns doch mal treffen. Ja. Ich muss Sie aber noch was anderes fragen. Sie haben ja gerade noch mal Selbstwert und Selbstkonzept voneinander ja. abgegrenzt. Und ich ähm, habe jetzt einfach die Frage... Ähm, sind das quasi, ist das Selbstkonzept einfach ein bisschen Umfang, umfänglicher vom Begriff her? Ist der Selbstwert ein Teil des Selbstkonzeptes? Oder wie kann man das? Steht das nebeneinander, übereinander? Das, ich muss es verstehen. Ich möchte es verstehen.
0: Ja, klar. Also Selbstkonzept ist sicherlich der breitere Begriff, ja, weil er eben äh, auch neutral ist. Also ein Konzept, wenn Sie das psychologisch oh. sehen, wissenschaftlich sehen, äh, dann ist das so eine. Mischung auf der einen Seite aus Erwartungen, Vorstellungen verbunden mit Realität. Also wir haben eben einfach eine ja oft gar nicht ausgesprochene und auch vielleicht selber gar nicht so bewusste Idee, wie wir sein sollten und wie wir sein wollen. Und der Selbstwert ist dann tatsächlich diese Bewertung. Das heißt, ich versuche in diesem Konzept Dinge zu tun, die für mich und für andere etwas ähm, wert sind. Wobei dann ganz schnell die Frage kommt, was ist der Wert? Ja? Ist der Wert es nur, wenn ich etwas tue, was anderen hilft? Oder ist der Wert vielleicht auch etwas, wenn ich mich selber schütze, wenn ich selber etwas für mich tue? Und äh, in diesem Spannungsfeld äh, bewegt sich das ganz oft. Und was dann rauskommt, äh, wenn Sie es mal so von der psychologischen Definition nehmen, ist dann das, ich bin mir bewusst, was mein Konzept ist, was mein Wert ist. Und das ist das, was wir dann üblicherweise als Selbstbewusstsein bezeichnen. Wobei dieser Begriff auch einen Bedeutungswandel erfahren hat, ja, weil wir immer die Vorstellung haben, Selbstbewusstsein ist sowas ganz Großes, was ganz Tolles, oder was ganz äh, Besonderes. Aber Selbstbewusstsein heißt eigentlich nur, dass ich mir bewusst bin davon, wie mein Selbst ist und dass ich damit natürlich auch mich schützen kann, achtsam sein kann, ähm, dieses Selbstkonzept auch zu beschreiben und man muss vielleicht nochmal ganz kurz sagen, es gibt, also das, was wir im Inneren haben, das ist unser Ich, aber unser Ich ist ganz schwer zu fassen. Es ist da, ja, wir würden sagen, wissenschaftlich ist ein Konstrukt, aber es ist nicht wirklich zu fassen. Und wenn das Ich aber in die Wechselwirkung tritt, entweder mit der Außenwelt, mit anderen Menschen oder auch mit meinen anderen inneren Anteilen, dann entsteht daraus das Selbst. Und das Selbst hat immer etwas zu tun mit den Kontakten, mit der sozialen Interaktion.
1: Ja, das muss man wirken lassen, ne? Ja, ich weiß. <lacht> Alles gut. Das, ist, das, das, sind, das sind Strohhalme und Anknüpfungspunkte für Themenrichtungen, die ich diesen Podcast noch vertiefen kann, für die ich total dankbar bin, wo mir jetzt aber einfach die Fragen und die Zeit wahrscheinlich ja. fehlt, noch tiefer reinzugehen. Aber ich finde es großartig, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gebe mal wieder, was ich gerade verstanden habe, das selbst ist in, äh nee, das Ich ist in mir, ist mein Konstrukt, quasi auch was ich von mir selbst habe. Also quasi so eine Art der, das Bias des Selbstkonzeptes. Mhm. Wenn ich es jetzt so halt technisch ausdrücke, mhm. ist das genau. ich. Okay, gut. Und mhm. ähm, sobald das irgendwie auf eine Außenwelt stößt, was ja immer passiert, ähm, und, switcht quasi das Ich zum Selbst, mhm. weil das Ich dann nicht nur für sich alleine ich ist, sondern ich selbst dann, keine Ahnung, genau. ein Glas Wasser hochhebe und trinke oder mit einem Menschen sprechen kann oder sonst was.
0: Genauso. Und das ist das Entscheidende ist, dass ich damit natürlich die Ebene wechsle. Ja, oder zumindest eine zusätzliche Ebene dazu bekommen nämlich die Ebene der Interaktion, die Ebene des Austausches.
1: Okay, das heißt ich, die Ich-Ebene ist ich ganz allein ohne irgendwas anderes und selbst ist ich mit irgendwas, Exakt. mit dem ich in Resonanz treten kann.
0: Exakt, so kann man das sehen und definieren. Mhm.
1: Okay, dann ähm, ja. Versuche ich jetzt irgendeinen tollen schlauen Spruch mit äh, Ich bin total dankbar über ich selbst bla jetzt zu machen. Nein, fällt mir nicht ein, aber ich bin wirklich ja. super, äh, ich bin, ich bin sehr beseelt. Äh, da haben wir ihn. Beseelt, <lacht> <lacht>
0: genau.
1: ich bin sehr beseelt über diesen, über diesen Outcome. Und ähm, ja, ich glaube, da das gerade ist auf jeden Fall äh, eine Folge, die, die nochmal ganz viele äh, Wegweise aufmacht. Und, und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ich glaube, für alle Menschen, denen die das hier jetzt äh, auch ja quasi noch mehr Lust macht, ihr könnt ja auch gerne noch mal in der Aktionswoche vorbeischauen. Da, da gibt es ganz viele Angebote.
0: Absolut. Ja, absolut, weil ähm, ich sage mal, die, das Schöne ist bei der Aktionswoche, dass sie oft erst ähm, später wirkt. Das hören wir immer wieder von Menschen. Ja? Die Menschen gehen da hin und sagen, kann ich mir ja mal angucken, was sie da so machen? Sind vielleicht auch noch gar nicht so richtig überzeugt, aber man kann es ja mal gucken. Und dann kriegt man dort Anregungen von anderen Menschen. Ja, das ist ja auch etwas, was wir immer wieder therapeutisch ansetzen. Wie gehen ja eigentlich andere Menschen mit, mit sich um und mit der Situation? Und das wirkt. Das wirkt nach, weil ich dann einen anderen Zugang bekomme und in, in irgendwelchen Situationen, die irgendwann auf mich zukommen, plötzlich erlebe, was ich damit anfangen kann. Und da vielleicht auch nochmal nur so ein Beispiel genannt. Als es anfing mit der Corona-Pandemie, haben ja viele Menschen gelernt, dass die Krise nicht weit weg ist. Auch individuell nicht weit weg ist. Ja? Viele Menschen haben so die Idee, die Krise ist das der anderen. Ja, es gibt Menschen, die ziehen diese Krisen quasi an, aber ich doch nicht. Und plötzlich haben wir etwas, wo sich keiner davon abgrenzen konnte und keiner freimachen konnte. Und das ganz Interessante ist, dass dann Menschen, gerade auch die mit wirklich ausgeprägten psychischen Erkrankungen, gesagt haben, jetzt seht ihr mal, wie es uns geht, oft in unserer Erkrankung. Wir sind Krisen erfahren. Und ihr erlebt jetzt Krise auch. Und das kann man ganz klar sagen, dass durch diese Pandemieerfahrungen sich auch Einstellungen zu Menschen mit psychischen Erkrankungen verändert haben. Sicherlich nicht dramatisch aber bei vielen Menschen doch ein bisschen mehr Verständnis dafür da ist, dass es manchmal Situationen gibt, die mir richtig zu schaffen machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die und die haben dann ja auch wiederum Auswirkungen auf
0: das eigene Selbstkonzept eventuell. Ja, Oder? ganz klar, weil das Selbstkonzept manchmal bei manchen Menschen die Vorstellung ist, mir kann nichts passieren. Ich Baut man nicht, das
1: denn so? Baue ich das denn so so ganz technisch auf? Also gehe ich jetzt her und sage, ich habe jetzt Lust, beispielsweise mir mich selber neu zu erfinden
0: und äh, bauen wir jetzt ein Konzept oder wie geht das? Nicht wirklich, weil ich das noch gesagt, weil das Selbstkonzept ist sicherlich ist das Ergebnis eigentlich von Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, ja? aufgebaut auf natürlich auf Fähigkeiten und Fertigkeiten, die oft auch angeboren sind. Und das Interessante bei dem Selbstkonzept ist natürlich, wenn es mit Erfahrungen zusammenhängt und das tut es, ich mache ja immer Erfahrungen. Alles, was passiert, ist eine Erfahrung. Ich kann nicht keine Erfahrungen machen. Und damit verändert sich das immer wieder. Es ist was Hochdynamisches. Und das ist immer etwas, was ich verändern kann. Und das ist natürlich auch letztendlich die Grundlage von Therapie. Ja, Therapie äh, versucht, gezielte Erfahrungen zu schaffen, um gezielte Veränderungen herbeizuführen. Und ähm, ich habe immer noch alles dabei, was äh, ich als Erfahrung gemacht habe. Alles gehört zu mir. Aber ich kann immer neue Erfahrungen dazufügen. Und das ist die ganz, ganz große Chance.
1: Das äh Klingt auf jeden Fall optimistisch. Und ja, es ist ja auch so. Also ich, ich finde es, ist, es ist so ein schmaler Grad zwischen diesem du bist deines Glückes immer Schmied, weil es gibt natürlich einfach F Faktoren, die von außen reinspielen. Und es ist nicht nur so, wenn man, wenn man unglücklich ist, ist man selber schuld oder unglücklich ist. Ich mag das Wort auch Glück fast schon gar nicht mehr, sagen wir unzufrieden. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem, man kann selber viel beeinflussen. Das stimmt, ja. Und
0: bei Zufriedenheit ist ja der Frieden drin. Und der Frieden würde ja ein Stück bedeuten, dass ich auch den Frieden mache mit meinen Erwartungen, Vorstellungen, Hoffnungen. Ja, dass ich einen Weg finde, damit so zurechtzukommen, dass ich ja, auch meine, meine seelischen Ressourcen äh, vernünftig verteile und äh, mich nicht verrenne in irgendetwas.
1: Ja, ja das stimmt. Aber Zufriedenheit versus äh, Glück, würden Sie sagen, Zufriedenheit ist doch eigentlich der tiefere, ruhigere, aber äh, ja, doch, doch langfristigere, nachhaltigere Weg, oder?
0: Absolut. Also Zufriedenheit ist sozusagen das Glück, ja, verarbeitet durch meine Art, durch mein Selbstkonzept damit umzugehen. Ja? Ich kann Glück haben, ich kann glücklich sein, aber erst auf der Grundlage meiner Vorstellungen von mir selbst entsteht daraus Zufriedenheit. Dann ist es meines. Es ist meine Zufriedenheit.
1: Das äh, ja, ist auch noch mal ein schönes Bild, was Sie äh, uns da schenken. Also vielen, vielen Dank. Ich würde ich würd ja, Richtung, Richtung, ähm, Richtung Abschluss Sie noch mal gerne zwei kurze Fragen fragen. Und jetzt schauen wir einmal ähm, auf Sie persönlich. Nämlich, wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel würden Sie ihm
0: geben? Ich würde darüber sprechen, Titel wollte ich noch mal gut überlegen, aber ich würde darüber sprechen, dass das Leben immer Lernen ist. Erfahrungen machen und Lernen. Und dass das eine unglaubliche Chance ist. Das, das wäre mir wichtig, in dem Buch zu beschreiben.
1: Nehmen wir auf jeden Fall so mit. Zweite Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Ähm, was bin ich? Was ist mir wichtig? Wie kann ich das erreichen? Und was brauche ich auch gar nicht, um glücklich oder zufrieden zu sein? Da gibt es nämlich auch ganz viel.
1: Vielen, vielen Dank für die äh, so vielen und so tiefen Eindrücke in der kurzen Zeit. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben wir haben wahrscheinlich einige Male so an der Oberfläche gekratzt, wo man hätte bei verschiedensten Abbiegungen ganz, ganz tief nochmal reingehen können. Und das ähm, habe ich mir bei verschiedensten Themen auch jetzt schon hinter das äh, Ohr und auf den Zettel und äh, auf den Laptop geschrieben. Da äh, gibt es nochmal ein, zwei, drei, fünf Nachschläge. Äh, vielleicht sprechen wir ja auch nochmal, aber ich würde Ihnen
0: auf jeden Fall sehr gern das letzte Wort geben. Also es ist tatsächlich immer so, dass mit jeder Frage, die wir in diesem Thema versuchen zu beantworten, neue Fragen entstehen. Und genau das ist das ist genau das Spannende, was das ausmacht, dass wir nie an einem Ende ankommen, sondern immer weitergehen können, weiter fragen können und immer wieder eine neue Chance bekommen. Und ich bedanke mich sehr für die Chance, hier ein bisschen mit Ihnen reden zu dürfen. Herzlichen Dank, das hat mir Spaß gemacht.
1: Das war das mittlerweile 22. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wirklich wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann empfehle Humans Are Happy sehr gerne weiter. Um das nächste Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.